0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Wenn ich entscheiden dürfte, dann würde ich jede Übersetzung mit dem Original gemeinsam veröffentlicht.
0: Ich selbst als Theaterwissenschaftler beschäftige mich tatsächlich mit Zuschauen.
2: Und eine literarische Übersetzung ist per se immer ein poetisches Werk. Heute machen wir mal einen Ausflug in die Geisteswissenschaften, die kommen hier im Podcast etwas zu kurz, oder? Und zwar war ich virtuell beim literaturwissenschaftlichen Cluster Temporal Communities der Freien Universität Berlin. Der Zusatz lautet Doing Literature in a Global Perspective. Und damit willkommen bei Exzellent Erklärt Spitzenforschung für alle. Zu Wort kommen heute die Literaturwissenschaftlerin Anna Luhn und der Theaterwissenschaftler Thorsten Joost. Beide habe ich erstmal gefragt, was denn Temporal Communities eigentlich sind. Denn darunter konnte ich mir konkret nicht viel vorstellen.
1: Also Temporal Communities, das ist ein Begriff, der natürlich viele Assoziationen erstmal weckt und vielleicht auch auf eine falsche Fährte führen mag, weil man natürlich sofort an Gemeinschaften denkt, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zusammenfinden oder zusammengefunden haben. Aber temporary Communities verstehen wir auch als Gemeinschaften, die durch das Literarische gestiftet werden und die vielleicht über Zeiten hinweg in bestimmten historischen Zusammenhängen, die ganz weit auseinander liegen, sowohl räumlich als auch zeitlich, entstehen können. Und zwar, und das ist vielleicht der zweite Teil unseres Clustertitels, durch die Praxis der Literatur. Also durch literarische Praktiken und das bedeutet nicht nur durch das Werk, das Buch als Literatur, sondern durch all die Akteure, die gemeinsam quasi den literarischen Raum stiften und befüllen. Also AutorInnen, Institutionen, Drucktechniken, Materialitäten, Papier, Netzwerke, all diese Dinge formen quasi in unserer Herangehensweise das Literarische und stiften dadurch ganz unwahrscheinliche Zusammenhänge.
0: Man könnte einerseits sagen, wenn Sie an das dramatische Theater denken, so wie wir es kennen, dann könnte man behaupten, dass in aktuellen Inszenierungen oft so sowas wie sehr ungewöhnliche Temporal Communities auf der Bühne hergestellt werden. Shakespeare, Büchner, Goethe, Jelinek werden also gemeinsam auf die Bühne gebracht und dadurch sowas wie eine Temporal Community, also über Zeiten und auch Räume hinweg hergestellt zwischen Schreibenden, mit denen wir erstmal umzugehen haben, eine ungewöhnliche Kombination, wir wundern uns, was haben die denn nun miteinander zu tun und ihre Texte, wie kann man die denn miteinander in Beziehung setzen und dann gelingt es doch und wir entdecken Anknüpfungspunkte, Resonanzen, Überschneidungen und Überlappung thematischer oder stilistischer Art, die uns überraschen und plötzlich haben wir es mit einer Temporal Community zu tun, mit der wir gar nicht gerechnet hätten.
2: Fangen wir kurz an mit dem Thema Theater, bevor wir dann zu Anna Luhns Forschungsschwerpunkt, den Übersetzungen, kommen. Also, Thorsten Joost, worum geht es denn in Ihrer Forschung?
0: Ja, mich interessiert zu untersuchen, wie eigentlich die Künste, insbesondere die performativen Künste, also die darstellenden Künste, eigentlich mit der zunehmenden Diversifizierung und globalen Vernetzung von unseren Gesellschaften und Kulturen umgehen. Und ich glaube, dass die Künste die darstellenden Künste, sehr sensibel darauf reagieren und sehr interessante Strategien entwickeln, um mit diesen diversen Publika, mit diesen unterschiedlichen Zuschauergruppen, mit sehr unterschiedlichen Wissen umzugehen, sie trotzdem gemeinsam an einer Aufführung teilhaben zu lassen, auf je unterschiedliche Art und Weise. Und diese Strategien interessieren mich und ich glaube auch, dass die nicht nur für die Künste relevant sind, sondern dann auch für größere andere gesellschaftliche Zusammenhänge bedeutsam und relevant werden können.
2: Ich glaube, da brauchen wir ein konkretes Beispiel, damit wir uns das besser vorstellen
0: können. Gestern Abend war ich zum Beispiel im Theater und da habe ich eine kleine Erfahrung gemacht, die für mich auch interessant ist, über die ich nachdenke. In der Aufführung wurde mit Dialekt gearbeitet, dadurch entstand eine besondere Komik. Und um mich herum, das habe ich schon im Vorhinein bemerkt, war aber ein sehr internationales Publikum, die sich englischsprachig begrüßt haben, aufgeregt waren, vor der Aufführung miteinander plauderten und so weiter. Und dann begann die Aufführung. Und es war deutlich zu erkennen, dass die Zuschauenden um mich herum diese Sprachkomik gar nicht nachvollziehen konnten. Wir haben natürlich bestimmte Stereotype-Vorstellungen, die mit spezifischen Dialekten einhergehen, die dann abgerufen werden, weswegen einige Zuschauende im Saal natürlich gelacht haben, herzlich gelacht haben. Aber um mich herum war überhaupt kein Lachen zu hören. Und das ist interessant, auch wenn man sich überlegt, dass Übertitel eingesetzt wurden, um gerade dieses Publikum auch abzuholen, in die Aufführung einzubinden und die Übertitelung hat auf Englisch funktioniert, aber war in gewisser Weise auch ungenügend um bestimmten Wortwitz zu transportieren. Und das ist natürlich immer interessant. Also welche Strategien werden denn entwickelt heute, um in einer zunehmend diversen multikulturellen, multilingualen Gesellschaft Aufführungsformate zu entwickeln, die tatsächlich für ganz verschiedene Publikagruppen funktionieren? Das interessiert mich.
2: Dieses Interesse kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn ich ins Theater gehe oder mir ein Konzert anschaue, dann blicke ich mindestens ein Drittel der Zeit auf die Menschen um mich herum. Mich interessiert, wie sie das gerade wahrnehmen, was da auf der Bühne stattfindet. Ob sie sich freuen, ob sie ratlos sind, ob sie vielleicht sogar eingeschlafen sind. Thorsten Joost macht das professionell. Er beobachtet das Publikum und sich selbst, wenn er ins Theater
0: geht. Ich selbst als Theaterwissenschaftler beschäftige mich tatsächlich mit Zuschauen. Praktiken, Formen, Dynamiken des Zuschauens in Aufführungen. Mich interessiert also, was Zuschauende eigentlich tun, wenn sie an Aufführungen teilnehmen, um am Aufführungen teilzunehmen und nach Aufführungsteilnahmen nach Aufführungsbesuchen. Das interessiert mich und insbesondere natürlich im Hinblick auf den Zusammenhang, der da besteht mit Wissen. Also ich gehe davon aus in meiner Forschung, dass Zuschauende, wenn sie an Aufführungen teilnehmen, Wissen mitbringen in die Aufführung hinein und dass aber die Aufführungen selbst dazu beitragen, dass neues Wissen hervorgebracht wird und zwar dynamisch im Zusammenspiel mit den Akteurinnen, mit den anderen Zuschauenden, dass also diese Vorgänge der Aufführung dazu dienen, unter anderem auch, das neues Wissen entsteht, das die Zuschauenden dann mit aus den Aufführungen herausnehmen und das dann zum Beispiel wieder in die Künste hineinspielt, aber auch im gesellschaftlichen Leben und im Alltag Relevanz und Gültigkeit haben kann.
2: Sie haben vorhin den Begriff Wissen verwendet, dass ich als Zuschauerin zum Beispiel mit einem bestimmten Wissen in so eine Aufführung hineingehe und vielleicht mit etwas mehr Wissen wieder herauskomme. Mich interessiert, wie Sie das herausfinden. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Sie viele Menschen befragen, mit vielen Menschen sprechen, oder?
0: Das Statistische ist jetzt gar nicht so relevant für meine Forschung. Also ich mache keine Fragebögen, indem ich im Nachhinein jetzt Zuschauerinnen befrage, was haben sie gelernt, sondern tatsächlich eher mich selbst und andere beobachte und dann im Nachhinein eigentlich in komplexe Recherchen einsteige. Und ich glaube, das ist auch von vielen Aufführungsformaten so angelegt. Viele Aufführungen, die heute stattfinden, reflektieren diese Prozesse. Das ist sozusagen auch eines der Ziele, der künstlerischen Ziele, die dort verfolgt wird. Dass Zuschauende an die Grenzen ihres Wissens geraten, diese auch spüren, lernen merken, oh, hier findet etwas statt, warum verstehe ich das nicht? Ist meine Sicht und mein Wissen doch nicht allgemeingültig? Gibt es doch Teile in der Gesellschaft oder so, die anderes Wissen haben, was es lohnt, sich dafür zu interessieren? Und das ist ein wichtiges Ziel, die Grenzen unseres individuellen Wissens erfahrbar werden lassen und dann auch zu erkunden.
2: Was Thorsten Jost besonders interessiert, ist die Vielfalt der Theaterformen, speziell in Berlin. Immer häufiger kommen Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nach Berlin und arbeiten hier auf Festivals oder in besonderen Projekten mit lokalen Theatermacherinnen und Machern zusammen. Und wir als Zuschauende sind dann zunehmend damit konfrontiert, dass wir Neues sehen und recht wenig darüber wissen.
0: Die uns vor Herausforderungen stellen, wo wir nicht davon ausgehen können, dass wir alles notwendige Wissen schon haben, diesen Aufführungserfahrungen irgendwie gerecht zu werden. Und mich interessiert erstens, wie Künstlerinnen und Künstler, die das natürlich wissen, die wissen, dass wir zu wenig wissen, wie die das in ihren Dramaturgien und Aufführungsformen sozusagen, wenn sie hier nach Berlin kommen, einbauen. Wie sie darauf reagieren, wie sie uns gewisse Hilfsmittel und gewisse dramaturgische Strategien an die Hand geben, um uns Zugang zu ermöglichen, einen Ersten zumindest, uns neugierig zu machen. Ja, und zweitens interessieren mich dann aber auch wirklich die Handlungen von Zuschauenden im Vorhinein, währenddessen und im Anschluss an Aufführungen, wie sie dann mit diesen Aufführungserfahrungen umgehen. Welche Strategien entwickeln die eigentlich? Stößt es nur auf Ablehnung und das habe ich nicht verstanden Haltung oder ist es tatsächlich so etwas wie Neugier, die dann ihren Platz greift und dann auch dazu führt, dass wir tatsächlich sowas wie in andere Communities hineinhorchen und uns belesen, dass wir auf andere Literatur aufmerksam werden und uns damit dann anfangen zu beschäftigen. Also die Resonanzen, die solche Aufführungserfahrungen haben, die interessieren mich auch.
2: Und wenn wir an internationale Produktionen denken, dann geht es natürlich auch um die Sprache. Ich war zum Beispiel mal in einer traditionellen chinesischen Musiktheateraufführung. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber es war ein Erlebnis. Es hat sich trotzdem ein Gefühl übertragen. Also welche Rolle spielt denn die Sprache überhaupt?
0: Also Sprache ist natürlich wichtig, wenn Theatertruppen aus Asien, aus China, aus Japan aus Lateinamerika nach Europa reisen und hier mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, dann bringen sie eben auch spezifische Begriffe und Formen des Sprechens über Aufführungen mit. Und das ist ein wichtiger Prozess gerade, dass wir also auch unser Vokabular, unser kritisches Vokabular erweitern und uns dafür interessieren, ja, wie wird denn in anderen Sprachen über Aufführungen gesprochen? Welche Konzepte gibt es da? Welche Geschichte haben diese Konzepte?
2: Wir sagen im Deutschen zum Beispiel der Schauspieler, die Schauspielerin, der Zuschauer, die Zuschauerin. Das gehört irgendwie zusammen. Es geht stets um das Schauen, Schauspielerin, Zuschauerin. Das eine bedingt das andere. Aber das ist nicht in allen Sprachen so.
0: Aber wenn Sie jetzt an den Actor denken, das Handeln steht da eigentlich im Vordergrund oder die Performance. Performance und Aufführung sind ja unterschiedliche Begriffe, die auch unterschiedlich theoretisiert worden sind, mit denen auch andere Ideen einhergehen und das sind ja zwei sehr verwandte Sprachen, das Englische und das Deutsche und wenn Sie sich überlegen, wie ist das dann im Arabischen, im Koreanischen, im Chinesischen, welche Begriffe gibt es dort? Die Begriffe werden in den Proben verwendet, sie werden im Schauspielunterricht verwendet, sie haben ja ganz praktische Konsequenzen und werden dann aber auch gebraucht, um Theateraufführungen oder überhaupt Aufführungserfahrungen zu beschreiben, zu theoretisieren. Ja, und da sind wir dabei, uns für diese Begriffe auch zu interessieren und für die Relevanz, die sie haben, wenn wir an Aufführungen teilnehmen, als Zuschauende.
2: Gut zehn Jahre lang hat Thorsten Joost übrigens mit zwei Berliner Kolleginnen und mehr als 50 WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt an einem Buch gearbeitet, in dem es genau darum geht. Aufführungsbezogene Begriffe aus verschiedenen nicht-europäischen Sprachen werden ausführlich vorgestellt, zum Beispiel auch aus dem koreanischen oder arabischen.
0: Und wir wissen noch sehr wenig über solche Begriffe in anderen Sprachen und dieses Handbuch ist so ein erster Versuch, dem Abhilfe zu schaffen. Und das ist nicht nur wichtig für die Theaterpraxis, sondern insbesondere auch für die Wissenschaft, weil Eurozentrismus sich ja dadurch auszeichnet, dass man dann eben einfach nur europäische Begriffe nimmt als Konzepte und die dann über alles drüber legt und sich gar nicht dafür interessiert, okay, welche Konzepte werden denn in den jeweiligen Sprachen und Kontexten tatsächlich verwendet und welches Wissen, kulturelles Wissen wird denn mit diesen Konzepten angezeigt? Welche Geschichte geht mit diesen Konzepten einher?
2: Es ist eigentlich eine gute Überleitung zur Forschung von Anna Loon, denn auch bei ihr geht es um verschiedene Sprachen, genauer gesagt um Übersetzungen. Der Forschungsbereich, in dem sie am Cluster tätig ist, trägt den Titel Literary Currencies. Also literarische Wertungen sind Wertungen, die
1: entstehen in dem Moment, wo Literatur rezipiert wird. Also was wir natürlich hier tun im akademischen Kontext ist, letztlich ständig Wert. Maßstäbe, Wertsysteme zu produzieren, indem wir bestimmte Dinge untersuchen, bestimmte Dinge vielleicht auch nicht untersuchen, bestimmte Dinge hierarchisieren. Also Wertung ist ja schon alleine die Aufmerksamkeit einer bestimmten Form von Literatur zuzuwenden und einer anderen vielleicht nicht. So, das jetzt mal ganz grob. In meinem Forschungsbereich sind relativ viele unterschiedliche ForscherInnen, die sich auch mit ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigen. Fragen der Übersetzung sind ganz zentral, weil auch hier natürlich immer die Frage ist, was wird eigentlich übersetzt, was wird von wem übersetzt, wie wird es übersetzt und in welche Sprachen wird es zum Beispiel übersetzt. Also welche Werke, das ist eine Wertung, schon die erste Wertung, welche Werke entscheide ich mich
2: verfügbar zu machen und die zweite Wertung
1: für wen eigentlich.
2: Welche Hauptfrage oder Hauptfragen? Ziehen sich denn durch Ihre Forschungsarbeit?
1: Meine Forschungsarbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit Formen der Übersetzung, die auf den ersten Blick uns vielleicht nicht als Übersetzung erscheinen, die sich aber selbst als Übersetzung bezeichnen. Und die erste Frage wäre, warum bezeichnen sich diese literarischen Werke als Übersetzung? Und die zweite Frage wäre, warum finden wir das so irritierend, dass sie das tun? Also, um das mal vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, gerade gestern hatte ich ein Werk auf dem Tisch, das sich Übersetzung nennt, Übersetzung eines Malamesonets. Und diese Übersetzung besteht eigentlich aus einer Art Kasten. Also, wenn man das auf der Seite sieht, dann sieht man einen Kasten, der aus Worten geformt wird. Der erste Vers des Malamesonets ist vollständig, der letzte Vers das Malamé-Sonett ist vollständig und die bilden quasi die beiden oberen und unteren Linien eines Kastens und die linke und rechte Seite bestehen jeweils aus dem ersten und letzten Wort des Verses. Das heißt, man hat eigentlich das Malamé-Sonett nochmal, nur mit einem großen Loch in der Mitte und das nennt dann François de Lyonnais eine Übersetzung. Das ist nicht das, was wir normalerweise unter einer Übersetzung verstehen und ich versuche eben herauszufinden, warum da dieser Begriff drübersteht, was François de Lyonnais damit will, warum wir das so irritierend finden und was das über unsere Vorstellungen von Übersetzung eigentlich aussagt. Und in einem zweiten Schritt versuche ich herauszufinden oder versuche ich Erklärungen dafür zu finden, warum diese Form von Übersetzungen, die uns irgendwie schräg oder merkwürdig oder nicht als Übersetzung erscheinen, zu bestimmten historischen Zeitpunkten verstärkt auftauchen.
2: Anna Luhn fasst diese Formen der Übersetzung unter dem Schlagwort der experimentellen Übersetzung zusammen. Was versteht sie darunter? Sie
1: deklariert etwas als Übersetzung, was für die breite Masse oder für den alltäglichen Verständnis eigentlich nicht unbedingt als Übersetzung bezeichnet wird. Form des Übersetzens die irgendwie schräg sind, also homophon beispielsweise. Man hört etwas oder man liest einen Text und versucht den in seine eigene Sprache zu bringen, sodass er möglichst gleich klingt, aber eben nicht mit englischen Worten, sondern mit deutschen. Da kommt natürlich auf den ersten Blick erstmal Nonsens raus. Und das ist das Spielerische daran, was die experimentelle Übersetzung verbindet mit eben konkreter Poesie oder bestimmten Spielformen der Literatur, die sich sozusagen ausprobieren ja, und gerade in diesem Ausprobieren Genregrenzen übertreten, erweitern, dehnen. Das ist aber nur meiner Meinung nach die eine Seite in der experimentellen Übersetzung. Der zweite Punkt, und der ist für mich entscheidend, um etwas als experimentelle Übersetzung bezeichnen zu können, ist eben ein unbedingter Erkenntnisanspruch.
2: Also für mich ist eine Übersetzung etwas, was mir den Zugang zu einem Text verschaffen soll, dessen Sprache ich nicht beherrsche und zwar möglichst nah am Original. Also, dass das Gefühl des Lesens möglichst gleich ist im Original und der Übersetzung. Das passt ja mit solchen Texten, die mit einem Originalwerk derart herum experimentieren, irgendwie nicht zusammen, oder? Was bedeutet Treue? Heißt Treue den
1: sogenannten Sinn von A nach B zu transportieren und darüber zu vergessen, dass das Sonett eine Sonettform hat? Oder ist vielleicht die Treue gerade die Sonettform beizubehalten? Also, diese ständigen Hierarchien, die sich aufmachen in diesem Prozess des Übersetzens, diese ständige Frage, was nehme ich denn jetzt, was ist denn jetzt wichtiger? Ist die Satzstruktur eigentlich das Wichtigste oder das Bedeutende in diesem Werk? Ist der Sound eigentlich und das Zusammenspiel, wie bekomme ich das Zusammenspiel hin? Also diese, diese Fragen werden versucht zu beantworten. Und in diesem Sinne ist das Experiment eben eines, das wirklich auf Erkenntnis zielt. Also das Experiment meint hier ganz im wissenschaftlichen Sinne, ich habe ein Forschungsdesign. Ich versuche etwas, mir zu überlegen, wie kann, ich, wie kann ich Erkenntnisse gewinnen über den Text, über die Art und Weise, wie dieser Text funktioniert, aber auch über die Art und Weise, wie wir mit Texten umgehen ich überlege mir, wie kann ich das herausfinden und dann
2: mache ich die Probe. Ich denke da an den leider verstorbenen, grandiosen Übersetzer Harry Rowold. Der hat sich, sagen wir mal, Freiheiten genommen in seinen Übersetzungen. Und genau das hat sie meines Erachtens so gut gemacht. Es waren eigene Kunstwerke, die er da geschaffen hat.
1: Der Übersetzung wird oft vorgeworfen, wenn sie zu sehr selbstliterarisches Werk ist. Dabei müsste, glaube ich, ein Umdenken eigentlich in die andere Richtung stattfinden, zumindest was literarische Übersetzungen angeht. Also eine literarische Übersetzung ist natürlich was völlig anderes als eine Vertragsübersetzung. Und eine literarische Übersetzung ist per se immer ein poetisches Werk. Und ein poetisches Werk, das eben in einer ganz, ganz engen und, und offensiven und offensichtlichen und erklärten Beziehung zu einem anderen Werk steht, und das Interessante und das Schöne, finde ich, an und spezifischer an Übersetzungen ist, ist, dass sie diese Verbindungen, diese Einflüsse ganz offensichtlich machen. Und wenn man versucht, literarische Übersetzung mal aus diesem Sumpf, aus diesem Gedankensumpf herauszuholen, dass Übersetzung vermitteln muss, zumindest die literarische Übersetzung muss das vielleicht gar nicht unbedingt, sondern... Sie ist eine Auseinandersetzung und ein Spiel mit einem Text, eine ganz intensive Lektüre, die umschlägt in ein Schreiben. So hat es schon Mechonik gesagt, ein sehr spannender Übersetzungstheoretiker.
2: Anna Luhn hat eine ganz besondere Stelle am Cluster. Sie kann ihre Forschungserträge nämlich explizit auch in Kooperationen mit außeruniversitären Partnern und Kulturinstitutionen einfließen lassen und Veranstaltungen dazu konzipieren und hat in der Vergangenheit schon ganz unterschiedliche digitale und analoge Formate umgesetzt.
1: Ich habe mit meiner Kollegin Lena Hinze vor inzwischen dann jetzt auch schon wieder zwei Jahren KünstlerInnen zusammengebracht unter der Frage, was eigentlich Übersetzung bedeutet in ihren verschiedenen künstlerischen Perspektiven und die eingeladen, ganz frei sich mit einem bestimmten mehrsprachigen Werk auseinanderzusetzen. Und da sind wunderschöne, theoretische, aber eben auch künstlerische Positionen bei herausgekommen, die wir dann vor uns hatten und uns damit dann natürlich wieder auseinandersetzen konnten und uns fragen konnten, okay, was bedeutet das jetzt, wenn wir das auf unsere Forschung wieder zurück anwenden? Was bedeutet das, wenn wir das integrieren? Und diesen Austausch, den schätze ich wahnsinnig und der macht wirklich unsere
2: literaturwissenschaftliche Perspektive sehr viel reicher. In einem solchen Dialog mit gegenwärtigen AutorInnen und KünstlerInnen untersucht Anna Luhn auch, wie sich bestimmte Konzepte von experimentellen Schreib- und Übersetzungsweisen in Formen digitaler Literatur wiederfinden. Da stellt sich für mich und vielleicht für euch auch direkt die Frage, was ist denn eigentlich digitale Literatur? Insta-Poetry
1: kann ebenso gut als digitale Literatur bezeichnet werden wie Literatur die entsteht dadurch, dass Programme geschrieben werden, die dann aus einem bestimmten Korpus von Wörtern nach bestimmten Regeln neue Gedichte produzieren. Oder eben auch, wenn man ChatGPT bittet, eine kleine Novelle zu verfassen. Auch das wäre in dem Fall digitale Literatur. Das sind ja offensichtlich ganz unterschiedliche Formen des Schreibens und der Gattung die man nicht auf einen Nenner bringen kann und wahrscheinlich auch nicht muss. Es ist natürlich aber immer hilfreich, wenn man über digitale Literatur spricht, noch mal kurz darüber nachzudenken oder auch seinem Gegenüber zu vermitteln, meine ich bestimmte Formen der sogenannten Twitteratur, also kleinstliterarischen Formen oder vielleicht auch einem Stream von aneinanderhängenden Tweets oder eben Facebook-Posts. Oder eben kombinatorische Literatur mit Mitteln des Computers.
2: Welche Rolle spielen denn Computer und Algorithmen in der Übersetzung? Mit dem Auftauchen von
1: ChatGPT und den ganzen Diskursen, die sich daran hängen, ist natürlich auch die Frage der algorithmischen Übersetzung nochmal ganz verstärkt in den Blick geraten. Was algorithmische Übersetzungen machen oder was sie zumindest vorgeben zu sein sind ortlose Übersetzungen, die im luftleeren Raum passieren. Algorithmische Übersetzungen können nicht zurückverfolgt werden. Es gibt dann keinen Ort, wo sie herkommen und experimentelle Übersetzungsformen hingegen propagieren, dass genau diese Verortung einer Übersetzung ganz entscheidend ist, damit wir mit der Übersetzung umgehen können, damit wir sie als das sehen, was sie ist, nämlich eine Beziehung eines Textes zu einem anderen Text, der ganz klar aus einer bestimmten Situation entsteht und einer historischen, einer politischen, einer hierarchischen und auch einer wertenden Position entsteht. Vielleicht ist das auch das Unbehagen mit den algorithmischen Übersetzungen, dass sie diese vielfältigen Beziehungen zwischen Welt und Text und übersetzenden Instanzen und schreibenden Instanzen und lesenden Instanzen so ausradiert. Das
2: heißt, dass in einer Übersetzung immer der Übersetzer durchscheint und es eine Rolle spielt zum Beispiel, aus welchem Hintergrund er selber oder sie selber kommt und auch vielleicht aus welchem Jahrzehnt, Jahrhundert? Auf jeden
1: Fall. Es gibt dieses sehr wirkmächtige, Dogma, dass Übersetzung ganz transparent zu sein hat, dass eine Übersetzung dann am besten ist, wenn man gar nicht merkt, dass es eine Übersetzung ist, dass man quasi ein Werk liest von Dante und denkt, ach, das ist ja hier irgendwie purer Dante, den ich lese. So. Und dass das eine Fiktion ist, äh, die wir vielleicht auch gerne eingehen, wie wenn wir ins Theater gehen und uns dann irgendwie darauf einigen, dass das, was da jetzt passiert, Realität ist. Zumindest für die, für die Zeit einer Theateraufführung. Dass das Fiktion ist, das Versuchen, Übersetzungsweisen deutlich zu machen, die diese Transparenz verweigern. Die sich also ganz laut nach vorne stellen, die anzeigen, dass hier eine Auseinandersetzung mit einem Text stattgefunden hat. Die Übersetzung heißt, die aber natürlich nicht einfach nur ein Medium, ein Transportmedium für ein Werk in eine andere Sprache ist, weil das nicht funktioniert, sondern eine spezifische Auseinandersetzung mit einem Werk von einer Person, die das natürlich nach bestimmten Regeln und mit einem bestimmten Ethos tut und die aber gleichzeitig nicht behauptet, dass es die einzige Variante oder die einzige Möglichkeit ist, diesen Text zu übersetzen, sondern die mit diesem Lauten, sich bemerkbar machen, aufzeigt, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Weisen gibt, diese Texte zu lesen
2: und eben auch zu übersetzen. Und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen, die man jemanden wie Anna Luhn unbedingt stellen muss. Was lesen, das Original oder die Übersetzung? Beides. <lacht> Wenn ich entscheiden dürfte, dann würde
1: jede Übersetzung mit dem Original gemeinsam veröffentlicht.
2: Und so eine Klassikerfrage habe ich natürlich auch für Thorsten Joost, den Theaterwissenschaftler. Was würden Sie den Menschen empfehlen, die Berührungsängste haben, ins Theater zu gehen, für die das kein äh, gelerntes Verhalten ist, sozusagen?
0: Ja, üben. <lacht> Nein, ich bin grundsätzlich ein extrem neugieriger Mensch und das würde mich sehr reizen. Also Oder es reizt mich immer wieder, mich Aufführungen auszusetzen oder an Aufführungen teilzunehmen, wo ich erstmal nicht genau weiß, wozu ich eingeladen bin und aufgefordert werde. Und ja, und ich glaube, dass das immer bereichernde Erfahrungen sind oder sehr oft bereichernde Erfahrungen sein können, auch wenn es mal furchtbar daneben geht. Und deswegen würde ich plädieren für Neugier letztlich Und für eine Neugier daran, sich verschiedenen Situationen auszusetzen und dadurch das zu tun, was ich glaube, in meiner Forschung dann auch zeigen zu können, dass man reicher rausgeht, als man hineingekommen ist. Erfahrungen gemacht hat, die nachwirken und die dann in Gesprächen auch vertieft und erweitert werden können, nochmal eine andere Resonanz finden und dann eigentlich auch unterschiedlich in unsere Leben hineinwirken können. Das ist eigentlich die Hoffnung.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mir nach diesem Gespräch gleich eine Eintrittskarte fürs Münchner Volkstheater gekauft. Ich war seit Jahren nicht mehr im Theater und ich sollte mich dieser Herausforderung mal wieder stellen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch jetzt auch wieder Lust darauf bekommen. Das war's für heute mit dieser Episode von Exzellent erklärt. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vasilian
0: Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde